0: Потому что Штирлиц Штирлиц знает, что запоминается последняя фраза. Привет. Привет всем. Похоже, ты нас затащил в какой-то необычный и странный выпуск сегодня. Или, или это я затащил?
1: Ну, мне кажется, что затащил ты, а я уже затащился за тобой. Да, ну
0: да, все, все началось с того, что как-то я... Когда задумываясь о том, как я где-то услышал, увидел какой-то новый подкаст, я потом почти никогда не могу вспомнить, как именно это произошло, но как-то это происходит. И в этот раз тоже я каким-то непонятным для себя образом нашел подкаст, который называется To Debate, в котором двое ведущих в формате дебатов обсуждают ну, наверное, это сложно назвать обсуждает. Хотя, ну, наверное, все-таки обсуждают, они разные точки зрения высказывают по какой-то проблеме или по какому-то вопросу. Например, один из недавних выпусков у них был о том, нужно ли, чтобы государство имело доступ к приватным или персональным данным своих граждан. И вот, соответственно, они бросают монетку даже, и кто-то отстаивает одну точку зрения а кто-то отстаивает другую точку зрения, и так это более-менее формализировано, дебатно проходит.
1: Ну, и мы решили попробовать. Я задал тебе публичный вопрос на Фейсбуке, и ты дал добро. Ты лайкнул мой комментарий и воспринял это как добро. Ты, ты, ты кивал, дебатировать нам да? сегодня. Или ты молчал и ничего не сказал против, поэтому ты автоматически задал. Ну, этот
0: вспоминается старый советский анекдот, когда сын звонит домой. «Мама, мама, можно я сегодня не приду домой ночевать?» Говорит, ну вот как как отец скажет, так и будет. Ну дай ему трубку. Папа, Спартак чемпион. Да, дай, пожалуйста, маме трубку. Мама, отец согласился, меня сегодня не будет. Вот примерно такая же история с комментариями на Фейсбуке и лайками.
1: Я практически уверен, что все было совершенно не так, но об этом мы поговорим в следующем выпуске. Сейчас мы перейдем к дебатам. И тему дебатов выбирал Дима. Поэтому, если она вам не понравится или будет скучно, то виноват, если что, он. Тема сегодняшнего дискусов будет звучать так. Чат – это лучшее средство для командной коммуникации. И методом
0: Валентаристского выбора маленько,
1: <смех> методом Маленко э, Дима будет за эту позицию, а я буду против. И, в принципе, все, что отличает дебаты от каких-то более жизненных выпусков и дискуссий, которые мы обычно проводим, это а. тайминг по времени, то есть мы будем разделять наше общение полминутно и высказывать структурированно свои позиции. Сначала по две минуты, чтобы задать тон, потом по 4 минуты, чтобы отреагировать и не согласиться, и еще по две минуты, чтобы подвести итог и напомнить самые важные моменты дискуссии. Он в конце уже сделал небольшой фоллоуап от себя. И второй момент – это то, что наши позиции сегодня могут не отображать наши действительные позиции. То есть тот факт, что Дима сегодня говорит по поводу того, что чаты – это лучшее средство а я против, это будет исключительная позиция, которая задана нам в этой дискуссии, и как пишут некоторые грантодатели, позиция в дебатах может не соответствовать мнению автора.
0: Редакция не несет ответственности за идеи, переданные в статье, или как там
1: пишут? Да-да, я, я боюсь, что ответственность нам нести придется перед слушателями, но вот знаете, что мы потенциально можем иметь если не противоположную, то как минимум еще какую-то точку зрения. Вот, и это, мне кажется, достаточно. Объяснение, чтобы мы готовы были начать.
0: А как выбирается, кто кто первый начинает?
1: Тот, кто за тему, тот начинает. Это же логично, он же в позиции affirmative. Мы не можем начинать с позиции negative или opposition.
0: Хм, окей.
1: Тогда мои поздравления, две минуты для спикера утверждения, который будет за. Подожди,
0: тему. так нет, так не говорится, что это ты как бы и ведущим играешь, и. И за одну команду. Так мне кажется, неправильно. Это фальсификация.
1: Предлагаешь третьего человека сюда добавить? Или как ну... поделим эту (плак) функцию? Ты будешь представлять меня, я буду представлять тебя. Зачем
0: представлять? Наверное, надо просто начинать тогда. Друзья, мы все знаем, что коммуникации жизненно важны для успеха того дела, которым мы занимаемся. Во многих случаях, если проект или какое-то начинание заканчивается неуспешно, мы можем потом отследить Причины этого неуспеха, и тем или иным образом они будут связаны с недостатком коммуникации, неэффективностью коммуникации и тому подобными вещами, которые мешают нам обмениваться своими мыслями, идеями, наблюдениями и двигать наше общее дело вперед. И я думаю, и я в этом уверен, и я уверен, что и вы будете уверены после того, как послушаете наш сегодняшний подкаст, что чат это практически идеальное средство для коммуникации людей, которые значительную часть своего времени проводят за компьютером. А вот если мы говорим, например, про разработку программного обеспечения, так там 100% людей 100% времени проводят свое рабочее время за компьютером. Это не отрицает того, что какие-то другие средства коммуникации также могут быть полезны, но если вы начнете использовать чат, вы увидите, насколько он эффективен. Вот просто несколько примеров для сравнения. Мы все также пользуемся имейлами, можно назвать имейл предтечей современных чатов. Но когда вы отправляете имейл, куда вы его отправляете? Вы чаще всего отправляете его в черную дыру. Вы не знаете, ответят ли вам, когда ответят и прочитал ли. Ваш собеседник То, что вы ему отправили В чате, в современных инструментах Вы все это можете увидеть И вас больше не будут пугать Возгласы коллег, сидящих рядом с вами Алло, 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 меня слышно? Меня слышно? Я уже подключился Вас ничто не будет отвлекать от работы Каждый будет сидеть себе спокойно Набирать то, что ему нужно сказать Своим коллегам При этом это все будет сохраняться в истории, это всегда будет всем доступно, и все будут иметь максимальный доступ к той информации, которая для них важна для развития проекта и для достижения успеха в том деле, которым они занимаются. I rest my case.
1: Аплодисменты такие. Супер, супер, спасибо. (плодисменты) Ну что, я отвечаю? Прошу вас, коллега. Друзья, я призываю вас не согласиться с тем, что чаты — это лучший способ для коммуникации в команде для начала потому что дима манипулирует сейчас темой и он не объяснил что в него понимании лучший он взял четыре каких-то отдельных пункта недостатки или преимущества чатов и назвал все что это объясняет все это все объясняет я думаю что для того чтобы дальше дебатировать по разделу нужно понять что лучше это самый эффективный и вот я сегодня вам докажу что чаты это не самый эффективный способ общения во-первых есть очень известная табличка про эффективность коммуникации, где словам придается всего 13% в отличие от голоса и невербальной коммуникации. Во-вторых, у чатов нет будущего, то есть AR и VR технологии явно их заменят в ближайшем будущем, и только динозавры будут придерживаться чатов и оставаться в них. И последний момент, то, что чаты не снимают барьеров коммуникации, о которых говорил Дима. То есть это не решение большинства тех проблем, о которых он уже упомянул. То есть я сегодня буду ставить на этих трех поинтах. А если коротко прокомментировать то, что мы сейчас уже услышали от Димы, то он назвал чаты идеальным методом общения для тех, кто работает за компьютером. При этом email единственный недостаток имейла был в том, что там не видно статус прочитанного письма. Но при этом все остальные функции имейлинг сохраняет. Также копии, также информация и так далее. Более того, далеко не каждый email клиент не имеет вот такой статусности момент по поводу distractions и бесед тоже весьма сомнительным, поскольку direct message отвлекают иногда похуже, чем какие-то люди, которые вполне могли бы удалиться в переговорку и пообщаться по телефону. То есть мы говорим не про плохие примеры коммуникации, например кричачих сотрудников или неправильно написанные имейлы, а мы говорим о том, что сам инструмент должен быть эффективным. И вот эффективные инструменты – это не чаты. Да, это были мои две минуты.
0: Я так понимаю, теперь у меня есть какое-то определенное время, чтобы развеять те заблуждения, которые внес в нашу дискуссию предыдущий оратор.
1: Те конструктивные точки зрения, в смысле, и очень ценные замечания. Да, да, они
0: очень ценны, потому что они позволят проиллюстрировать, ну, не хочется говорить, не не полноценность такого взгляда, но как как минимум его неполноту и определенный момент передергивания. Того, что касается коммуникации, командной и профессиональной коммуникации, к которой мы, в принципе, сейчас и ведем. Речь вот прозвучало такое интересное замечание о том, что э, текстовая коммуникация или текстовая информация занимает всего лишь какие-то жалкие 13% в общем потоке коммуникации, поэтому если мы все сведем к этой текстовой коммуникации, мы лишим себя важных, замечательных инструментов, но вот здесь я опять же хочу напомнить нам, что мы говорим о профессиональной коммуникации, о коммуникации людей, которые заняты каким-то делом и какой-то работой. И достижение результата здесь опирается в немалой степени на то, насколько точно мы понимаем то, что пытается до нас донести собеседник. И вот здесь текстовая информация, которая выражена словами, которые имеют вполне определенный смысл, который можно перечитать, перепроверить, она играет очень-очень важную роль. Мы в профессиональной коммуникации не можем полагаться на то, что кто-то где-то мигнул, он здесь улыбнулся или кивал. Потому что кивать нам может человек, который совершенно не разговаривает на нашем языке, а просто, поддерживая концепцию Active Listening, делает вид, что он с нами соглашается. И мы... И, и это никак нельзя назвать эффективной коммуникацией, поэтому вот аргумент про то, что мы теряем невербальный компонент в общении, он не может быть, он не может быть признан важным для той дискуссии, которую мы сейчас ведем. из-за Ограничений по времени я, конечно же, не смог привести всех примеров или всех недостатков, которые встречаются в в тех средствах коммуникации, которые сейчас широко распространены. И коллега меня упрекнул в том, что я всего лишь один пример имейла привел и и всего лишь один пример проблемы с имейлом привел, но этих проблем намного-намного больше. Кто из вас не получал форвард-письма какого-нибудь, в котором содержится длиннющая-длиннющая дискуссия каких-то людей, ваших коллег, может быть, с клиентом, с начальником, в которой совершенно ничего невозможно разобрать, совершенно невозможно понять, кто на ком стоял. И даже несмотря на то, что можно сказать, что у нас сохраняется вся история общения, здесь из этой истории вообще невозможно выделить никакой информации. Но это уже не говоря о том, что на имейл можно вообще не получить никакого ответа, потому что они попали в спам, и никто не будет знать о том, что это произошло в чатах, эта ситуация становится намного более явной и видно, видно, что человек прочитал, видно, что человек ответил. Если сравнить это с коммуникацией вот такой вот face-to-face, то тут тоже есть какое-то количество недостатков, начиная от того, что если мы общаемся face-to-face где-то рядом с рабочим местом одного из людей, которые участвуют в общении, мы мешаем всем тем, которые находятся рядом. И в данной ситуации, чтобы не бешать, мы будем вынуждены пойти поскитаться по офису, попытаться найти какую-то митингруму, увидеть, что они все заняты, потом понять, что нам все равно нужно это обсудить, но у нас сейчас нет возможности, давай перенесем на завтра. И таким образом решение вопросов затягивается на долгие-долгие дни, если не недели. А кто из нас не был на митинге вот этой вот самой face-to-face коммуникации, которая назначается на полчаса или час для того, чтобы один человек задал другому один конкретный вопрос и получил тут же на него один конкретный ответы, они потом сидят друг на друга и смотрят, и, и, и ради этого мы здесь собрались. В чате это все решается за 5 минут, и проект движется, движется вперед. Тем более, что чат намного более дружелюбен для тех людей, которые работают удаленно. Если человек по каким-то причинам или по тому, как организована команда работает где-то в другом офисе, а мы вот здесь вот face-to-face чего-то пообщались, он будет left out. Он... Помимо того, что он будет чувствовать себя каким-то униженным и обделенным, он просто не получит информацию, которая может быть важна ему для его работы. И в чате эта проблема решается очень просто. Мы все обсуждения проводим в публичном месте, и даже если человек находится где-то, где-то непонятно где в физическом мире, он все равно является частью разговора, он видит все, что происходит. И даже если он отходил попить кофе во время того, как случилось спонтанное обсуждение, вернувшись, он увидит это обсуждение, сможет на него отреагировать или почерпнуть из него какую-то важную и полезную информацию. И несмотря на то, что вот мы, наш сегодняшний подкаст э, и вот эти дебаты проводим не в чате, мы проводим их по телефону или по скайпу, это тоже не является решением для всех проблем. Ведь сейчас я могу вот так вот красноречиво и громко говорить и объяснять вам свои мысли только потому, что рядом со мной никого нет. Если бы мне пришлось этим Заниматься в публичном месте Мое красноречие несколько поубавилось Я бы не мог говорить так ясно и громко И отчетливо, как я говорю сейчас В офисе мне бы пришлось искать Митинг-руму, я бы ее не нашел И этого подкаста бы вообще вообще Не было И даже если бы мы захотели сейчас добавить Какого-то нового человека в обсуждении Вообще говоря, очень непонятно, как это сделать Как с технической, так и с логической точки зрения В скайпе это может быть сработает А как объяснить человеку то, о чем мы тут Разговаривали полчаса Чат, в то же время, это тихое, уединенное, эффективное средство общения. Мы находимся в контакте с человеком, несмотря на то, где он находится. Мы не отвлекаем наших э, коллег, и это помогает нам быть более эффективными. И меня уже прогоняются сцены, но у меня есть еще десятки примеров того, как... Использование чата помогает решить те проблемы, с которыми каждый из нас сталкивается ежедневно, пользуясь другими средствами коммуникации.
1: Супер, спасибо. Тебя случайно не отвлек только что чат?
0: Чат мне как раз помог. То есть я, я, я мог продолжать говорить, получить информацию и, и, и все. Мне, мне не нужно было встрепенуться от того, что зазвонил телефон или еще что-то произошло. Вот это же как раз иллюстрирует то, в чем силен чат он как раз помогает нам в том числе и этот подкаст сделать более эффективным и достигать нашей цели.
1: Все равно в эту часть вырежем, так что там начнется сразу мои четыре минуты.
0: You may think so.
1: Итак, четыре минуты rebuttal со стороны negative. Друзья, вас вводят в заблуждение. Во-первых, потому что подмена дефиниции с чат — это Лучшее средство коммуникации в команде, но на чат это самое спокойное или уединенное или комфортное средство общения. Самое комфортное не означает самое лучшее. Самое лучшее это самое эффективное. То есть то, которое помогает избавиться от максимального количества барьеров. И в своей речи Дима ни разу не доказал того, что это правда самый эффективный способ. Он говорил о комфорте. Давайте начнем по порядку. Первый мой пункт был по поводу эффективности. И если основываться на ресерче доктора Альберта Мехербейна, то всего 7% слов, 7% информации отдается контенту или словам. Еще 38% отдается всяким вокальным элементам типа интонации и ритма, и 55% невербальной коммуникации. Условно говоря, если бы вам текст написали, позвонили и объяснили его словами, или бы вы встретились обсудили эту тему вживую, какой из этих способов для вас был бы эффективней? Конечно же, встреча face-to-face, поскольку она дает нам больше информации, которая идет за кадром. Намерение человека, его настроение и так далее. Второй момент, который Дима напрочь игнорирует, это будущее всей письменной коммуникации. При современном развитии AR и VR технологий мы видим, что современные тренды, особенно для удаленных команд, особенно для удаленных команд, которые Дима приписывал чаты, им просто положено работать с augmented reality и virtual reality, поскольку в будущем именно это будет тем способом канала коммуникации, который будет им позволять чувствовать себя частью команды и эффективнее доносить свою мысль до сотрудников, а не отправлять им сообщения и так же, как на e-mail, ждать, когда на него кто-нибудь ответит. Третий поинт – это стиль. Дима, я уверен, очень хорошо и красиво пишет. Мы не знаем, сколько времени у него это занимает. Это тема, которую я сегодня даже не буду поднимать. Но мы знаем, что Дима уделяет этому время, он учится, но не все же учатся писать красиво. И не все могут четко сформулировать свою мысль в тексте. И поэтому это создает дополнительные барьеры. То есть люди, которым нет времени, нет желания, или нет просто навыка красиво оформлять свой текст, не смогут сформулировать свою мысль так, как если бы у них было несколько шансов, или если бы люди могли им сразу задать уточняющие вопросы. Следующий поинт по поводу имейлинга и форвардов. И здесь, мне кажется, проблема глубже, поскольку уважаемый коллега сравнивает неэффективные имейлы и неэффективные встречи с эффективными чатами. Он почему-то забывает, что чаты тоже бывают неэффективными. Я думаю, что мы все с вами видели примеры, когда у человека после выходного, 24 непрочитанных чата, и уходит очень много времени, намного больше времени, чем проверить имейлы, чтобы вычитать все чаты, и уж тем более вычленить из них что-то полезное. Если имейл хотя бы имеет какой-то thread, и там можно понять, кто от кого что писал, то поиск по чату, где была активная коммуникация два дня, это что-то абсолютно безумное. Особенно если этот чат не с телом идеально, как в примерах Димы Маленко. А идеальных чатов мы видели все крайне мало. Ну, по крайней мере, я. Поэтому, если быть абсолютно справедливым, то нужно сравнивать среднестатистический имейл и среднестатистический чат. Тогда это будет справедливо. Иначе это абсолютная манипуляция, и ни в коем случае не стоит их сравнивать. Так вот, если даже не говорить о будущем коммуникации, которая в AR и VR технологиях, мы можем сравнить чатинг с обычным имейлингом плюс звонками. Будь то голосовые, либо видео Сколько времени уйдет на решение Вопроса через чаты, особенно если у вас есть Серьезная проблема Остальные проблемы не так важны, можно написать имейлик А для серьезной проблемы можно созвониться И решить все голосом Посмотреть человеку в глаза или встретиться И если это работает так То чаты не являются Самым лучшим способом коммуникации к команде Вот, это были мои четыре минуты
0: Супер, замечательно, и, насколько я понимаю Теперь у меня есть еще две минуты да, Для того, чтобы все-таки вывести нас К свету
1: истины Не знаю насчет истины, но какие-то резюмирующие точки можно поставить.
0: Мой уважаемый коллега обвиняет меня в том, что я занимаюсь передергиванием или подменой понятий, при этом он сам же занимается тем, что строит свои рассуждения и пытается нас убедить на основе вещей, которые ничем не подкреплены. Совершенно непонятно, откуда взята информация или даже предположение о том, что будущее коммуникации где-то находится в VR или AR. Вот тот доктор, к сожалению, я не запомнил его фамилию, который рассказывает о важности невербальных сигналов. Это все так, но я хотел бы напомнить здесь, что мы находимся не в театре, где нам нужно передать эмоцию и максимально вовлечь слушателя или человека, воспринимающего нашу коммуникацию в то, что происходит. Нам здесь, мы занимаемся работой, мы профессионалы, которые хотят добиться результата. И здесь, как нигде, важна точность и отточенность тех мыслей, которые мы передаем друг другу. Здесь важно не рассказать что-то, глядя кому-то в глаза, а убедиться в том, что то, о чем мы здесь поговорили, оно находится в таком состоянии, что другие люди тоже могут эту информацию получить и увидеть, и услышать, и понять ее точно так же, как те люди, которые ее создали. И текст здесь играет определяющую роль. Без этого невозможно почти почти ничего. Я хотел бы здесь в заключение привести один пример такой в некотором роде успешной компании Amazon, которая пользуется таким правилом, что даже перед тем, как собрать какой-то митинг для обсуждения какой-то идеи, человек, который предлагает эту идею, обязан написать шестистраничный документ, в котором изложено то, что он предлагает. И здесь... Они не полагаются на то, что, глядя в глаза, можно будет передать эмоцию или максимально эффективно использовать невербальные каналы. Они борются за точность передачи тех идей и мыслей, которые есть у одного участника команды другим участникам команды. И у меня нет времени остановиться на том, что мой оппонент оперирует такими достаточно архаичными представлениями о том, что представляет себя современные чат-технологии, где есть и среды, где есть темы, которые намного легче и эффективнее читать, чем долгие сиси из почты. Но поскольку у меня более нет времени, я уверен, что вы будете рады получить вашу следующую коммуникацию в виде короткого, отточенного, сфокусированного текстового месседжа вместо 15-минутного госсипа в чате или в Зачем я сказал в чате? В телефоне или в скайпе? (свят)
1: Ну, Я думаю, поскольку Дима в последних секундах согласился (свят) с моей позицией, то в принципе (свят) продолжать данную дискуссию можно можно уже не продолжать. (свят) Но я все-таки продолжу. (свят) Две минуты, поехали. Друзья, у вас сейчас есть возможность выбрать два мира мир Дима Маленко, для того, чтобы назначить встречу, вам нужно написать шестистраничный отчет. Вы представляете, сколько бы вы ждали подкастов в Байвикле, если бы перед тем, как начать кол, Дима и я должны были бы написать по шесть страниц текста о том, что будет в этом выпуске. Я думаю, что никакой регулярности нашего подкаста речь бы не шла. Более того, мы же об этом подкасте договариваемся не в чатах, а во время предыдущего выпуска. Поэтому если резюмировать основные поинты по поводу того, что Чаты, безусловно, хороший комплементарный дополнительный способ что-то подтвердить или где-то получить дополнительный контекст, но явно не самый эффективный способ коммуникации. Если диме нужны были доказательства AR и VR, давайте вспомним фильм Star Wars и «Собрание джедаев». Вы помните эти голограммы, которые сидели на стульях? Вот так будут сидеть ваши коллеги через 5-10 лет. Поэтому незачем зачем держаться за лошадей, пора пересаживаться на автомобиле. Спасибо, Диме, за то, что назвал меня архаичным или мое представление о чатах архаичным. Это было здорово, потому что я отлично понимаю, как работает Slack, и от этого он не становится более эффективным. То есть я понимаю, что плохо юзанный инструмент, он приводит к барьерам. И чаты ничем не лучше, чем любой другой имейлинг, митинги и так далее. То есть он никаким образом не доказал, что этот способ эффективнее. Да, он спокойнее. Вот с чем можно согласиться с точки зрения Димы, то, что он спокойнее. И в завершение я хочу сказать фразой Бенни Кенниона, который является VP of Engineering в America Online и в Verizon. Он говорил, что если у вас есть возможность не писать сообщение, а поговорить с человеком, пользуйтесь этой возможностью, потому что это дает вам возможность выстраивать отношения и общаться эффективнее. Я желаю вам мира эффективной коммуникации и помните, что чат это не лучший способ общения в команде. Вот так. Прекрасно. Ну что, я думаю, что решение, кто же был убедительнее, мы оставим нашим слушателям?
0: Не знаю. Ну да, да, да. Но вот мы еще раз прошли через это упражнение, если так можно сказать, и я ну, в очередной раз прочувствовал вот то ну, какие-то вот мои такие не совсем позитивные взгляды на такую систему организации дискуссий, потому что ну вот мы же уже выключились из этого, из этого режима, да и судя по моему таймеру mm-hmm. у нас mm-hmm. еще есть несколько минут, чтобы, чтобы поговорить.
1: Да-да, давай сделаем флоап, ты можешь сказать, что ты на самом деле думаешь в чате.
0: Ну, не, ну, о чатах мы тоже сказали примерно, что, что мы думаем, и там как, какая-то игра получилась, но, получается, ну, может, это как бы такой как бы смысл всего, всего происходящего здесь, но вот тот, тот человек, который на твоем месте, находится на втором месте, ему не обязательно приводить какие-то аргументы, он как бы эмоционально, он может жить, вернее, получать для своей для той позиции, которую он отстаивает, рассказывая о том, что предыдущий оратор в детском саду ел козюли или что-нибудь такое. То есть, то есть ему не, не обязательно под, подтачивать точку, вернее, аргументацию, а можно просто сказать, что ну, это же просто який шахрай, и то, что он говорит, оно по-предель... даже если он что-то правильно говорит, но это же шахрай, мы не можем этому верить и можем двигаться в каком-то другом Смотри, здесь
1: есть два уровня ответа. Первый по поводу стилистики. Действительно, я выбрал шутливый стиль, но это не всегда работает так. Второй касательно необходимости собственной позиции. Наша тема была сформулирована так, что была только позиция за и против, лучший или не лучший. Если бы мы, например, сформулировали тему, что чаты лучше, чем имейлы или митинги, мне бы пришлось сформулировать аргументацию согласен,
0: да. в да, пользу да, митинга. Да, То есть да, это да, вопрос да, формулировки да, темы. Это, это, это да. То есть, получается, есть это и из серии, как ну, с математической точки зрения, да, доказывать, что всегда что-то происходит намного сложнее, чем это пытаться опровергнуть. Потому что, чтобы доказать, что не всегда mm-hmm. надо найти один любой пример и все. А чтобы доказать, что всегда нужно строить такую вот прям разухабистую, какую-то логическую цепь рассуждений, чтобы в итоге прийти к этому выводу.
1: Ну, no, fair point. Плюс можно добавить тот факт, что ограничения по времени не всегда дают определенный дискомфорт. И я понимаю, что если бы у нас была такая дискуссия более размеренная, то мы бы вспомнили больше историй или говорили больше о примерах. А вот эти таймеры, они всегда вводят дополнительный стресс-фактор и влияют и на красноречие, и на структурность, и на прочие-прочие элементы. Но такого сэляви. Угу. Отлично.
0: Ну, да, и теперь наверное, настало время нашим слушателям рассказать о том, что же они думают по поводу чатов и всего такого.
1: Я предлагаю сделать таким образом. Если вы склонны к какой-то из позиций, то мы на фотографии с этим постом на Фейсбуке отметим две эмоции — сердечко и смех. Если вы за эту позицию, то нажимаете сердечко, если вы против, то посмейтесь со мной. Вот так, в конце.
0: То есть манипуляции продолжаются и уже и после самого ивента, я вас понял. <свят> Никак-
1: никаких манипуляций. Я просто рассказываю, как можно проголосовать за правильную позицию. <свят> а у кого она правильная, это уже решайте сами. <свят> вот. Ну Если есть какие-то поинты, которые мы с Димой сейчас не упомянули, но вам кажется, они... их стоило бы упомянуть, то вы можете об этом также написать. Либо на сайте sonar.one под этим постом, либо на фейсбуке или твиттере. Точно.
0: Да, найдите нам, расскажите, что вы об этом думаете, а в следующем выпуске у нас, если я не ошибаюсь, будет гость я.
1: Делаем спойлер или тизер. Нет, просто а вот тизер
0: mm-hmm. у нас будет гость до, ц... до следующей недели.
1: Можно сказать, что это будет первая девушка в подкасте Бабикли.
0: Просто, ну, в... друзья, всем вот Я не пойму, что сейчас началось. Ничего, ничего. Слушайте нас на
1: следующей неделе. Пока-пока. Увидимся в чате.